0: benvenuti a book of dreams questa nuova puntata di stasera mi rende particolarmente emozionata perché ho deciso di dedicarla a kit moon per me il più grande batterista di tutti i tempi se non altro per la sua personalità davvero unica anche nella sua autodistruttività Dopodiché eh, è stato sicuramente considerato uno dei migliori, anche se a dire il vero da Rolling Stone è stato classificato secondo dietro a John Bonham. Ma questo evidentemente, senza nulla togliere a Bonham, è anche una questione di gusti. Per me parlarvi di Kit Moon ha un significato legato anche al mio grandissimo amore per gli Who, Io ho scoperto gli Who eh, esattamente l'anno dopo la morte di Kit che è avvenuta nel 1978 in condizioni tragiche di cui parleremo e però insomma la grandezza della band dei dischi, dei live come Live at Leeds ma anche Woodstock e moltissimo altro eh, che adesso spero di riuscire a condensare in questa puntata e la si deve soprattutto al gruppo originale con la presenza insomma davvero indimenticabile di Kit Moon. Tanto che negli ultimi live la batteria insieme a Pete Roger e all'altro gruppo che supporta loro due nei nuovi, chiamiamoli così, Who. Uh, è suonata da Zack Starkey che va benissimo, nel senso che è stato proprio un allievo e amico, essendo figlio di Ringo Starr, uh, di Kit Moon, che lo ha praticamente insomma, adottato piccolissimo e insomma i primi rudimenti di percussioni e batterie eh, Zach li deve a Kit. Questa cosa si sente perché l'imprinting, come in tutte le cose anche di altro genere, non solo musicali, è quel qualcosa che poi lascia traccia per sempre, poi si sviluppa, chiaramente prende altre sembianze. La cosa bella di Zack Starkey è che per sua stessa ammissione, lui stesso è anche un fan degli U e della musica degli U e quindi tutto questo unito alla sua bravura e al suo virtuosismo, alla sua energia che indubbiamente è indiscutibile, fa sì che in qualche modo l'eredità di Kit Moon continui a mh, sentirsi. Ecco. I fan comunque sentono ancora in qualche modo questa presenza sul palco quando gli U si esibiscono. A parte questa promessa, quello che mi ha fatto... Da decidere mh, sull'argomento insomma, di questa puntata, è un libro che ho comprato che a dire il vero è autoprodotto, perché voi sapete che poi eh, soprattutto all'estero, anche in Italia eh, questo avviene, ma all'estero sta un po' accadendo questo fenomeno che al di là dei grandi artisti che si devo dire, affidano anche a degli editor molto importanti, a delle case editrici a livello mondiale, anche con un sacco di avvocati oltretutto che controllano, che, eh, c'è anche un'azione di marketing dietro che è fatta da un'equipe no, per, per le vendite, insomma c'è una struttura tale per cui poi cosa succede? Che escono delle biografie, Anche molto belle, sicuramente, che però insomma hanno questa cura e questi vari, vari, vari passaggi. Talvolta ultimamente ho scoperto che molti libri autoprodotti e autopubblicati, come quello di cui vi parlerò in questa puntata. Eh, hanno dalla loro una spontaneità, una sincerità, secondo me anche dei dettagli inediti tra le righe che li rendono più sfiziosi, no, diciamo almeno per chi come me ha già letto biografie ufficiali e quant'altro sugli Who e su Kit Moon. Il libro si intitola The Last Four Years, gli ultimi quattro anni, ed è scritto da Annette walter Lex. La splendida modella che conobbe Kit nel 1974 e e che ha vissuto con lui questa storia d'amore, vivendo anche insieme a lui, eh, fino al giorno in cui purtroppo Kit è mancato. Annette Walter Lex oggi ha 65 anni e scrive questo libro autoprodotto in collaborazione con un autore che si chiama Spencer Brown. Che lei conosce, che insomma l'ha un po' anche convinta a eh, scrivere i suoi ricordi su Kit. E anche se per qualcuno ho letto in giro un po' di commenti, no, anche sulle varie piattaforme di vendita. Per qualcuno, insomma, questo libro è un po' raffazzonato, ci sono addirittura, secondo alcuni, degli errori grammaticali. Insomma, io l'ho trovato molto spontaneo e parto dal presupposto che Annette, e questo lo so con sicurezza, dopo la morte di Kit, quando gli U, insomma, erano ancora abbastanza forti o meglio il rock stesso era ancora un argomento che tirava molto no? anche sulle riviste e quindi poi in quel momento con la morte tragica di Kit Moon ad Annette Walter Lex erano arrivati fior di eh, così, giornalisti, autori, editori che le proponevano sia interviste che libri Lei in quel momento non si sentiva di farlo, non si sentiva di parlarne e in quel momento si sarebbe anche potuta, diciamolo, arricchire eh, molto più di oggi. Quindi questa operazione, chiamiamola così, che lei fa negli ultimi mesi, il libro è uscito lo scorso anno, eh, è sicuramente un qualcosa che ha a che vedere, a mio avviso, e questo l'ho percepito nei suoi racconti, Uh, nel fatto che lei, arrivata a una certa età, si sente finalmente di uh, ricordare con le luci e le ombre il rapporto con Kit, che sappiamo benissimo essere stato un uomo e un artista di grande talento dalla personalità e dall'euforia sopra le righe, ma anche poi con degli aspetti più drammatici come poi purtroppo la sua fine tragica eh, in teneretà, non tenerissima, ma comunque insomma voglio dire che Keith era nato nel 1946 ed è morto nel 1978, quindi morto in giovane età e questo forse si sarebbe potuto evitare, ma certamente la scia di Questi grandi successi, lo sappiamo, hanno portato nel mondo del rock anche a tante morte tragiche, tragiche e stupide al tempo stesso e mi fa piacere ricordarlo questa sera e partire da questa canzone. Ed ecco che invece di partire magari da un brano tratto da My Generation, il primo album degli Who nel periodo ancora mod loro, molto significativo, tanto che anche su ADMR Maurizio Mazzotti ha intitolato My Generation la sua trasmissione, il suo programma la domenica mattina alle 9.20, ve lo ricordo, perché poi sul sito di admrchiari.it trovate tutte le informazioni alla voce programmi, tra l'altro trovate i podcast di tutti i programmi, incluso Book of Dreams con le puntate precedenti. Ma il punto non è questo, il punto è che nessuna rock opera come Quadrofinia celebra meglio periodo mod il periodo mod come Pete Townshend lo ha interpretato anche dopo dopo averlo vissuto, no? Forse è stato un movimento sicuramente importante che ha dato agli U anche questa forte spinta, no? Anche grazie all'incontro con Pete Miden e penso anche ad Irish Jack che per noi insomma rappresenta il primo fan trattino eroe degli U, no? Che tra l'altro ha concesso anche per questo libro di Annette Walter-Lex un ricordo molto bello e personale su Kit. Ma direi che Quadrofini è proprio un masterpiece. E pertanto ho voluto iniziare con questa canzone Bell Boy eh, in cui si sente la voce eh, di Kit. Anche se in realtà il brano tratto ovviamente dal doppio album del 1973 non è mai eh, uscito come singolo insomma e sappiamo anche che in quel periodo mh, già c'erano un po' di dissapori nella band, purtroppo Pitt eh, per sua stessa missione aveva iniziato a vivere un po' di crisi personali, ad avvicinarsi già, alla bottiglia lui ha avuto problemi di alcolismo poi superati, mentre Kit in quel momento viveva davvero già delle sue ehm, posizioni eccessive, sia con certe droghe che con un lifestyle di un certo tipo. Però, tornando al libro, noi sappiamo che Annette Walter-Lex conosce Kit Moon l'anno dopo l'uscita di Quadrofinia, ossia nel 1974, ed è proprio in questo libro in cui dice che praticamente loro si sono conosciuti e è nato subito un colpo di fulmine, inteso come una passione anche fisica, non era assolutamente difficile, perché poi Kita aveva, oltre all'alone del successo in quegli anni, in, quando poi lo si vedeva meno alterato, era un uomo di grande, insomma, di grande interesse. Lei lo racconta come un uomo con un'ironia pazzesca, che riusciva poi a volte a contenere, a volte sforava, pensate soltanto, a tutte le controversie. Riguardo al suo atteggiamento sempre distruttivo. Lui amava anche poi alle feste o o soprattutto negli hotel mettersi molto sotto le luci dei riflettori e fare cose eclatanti. Faccio un esempio che è quello tipico dell'Holiday Inn, un hotel del Michigan che poi per colpa di una distruzione di kit praticamente cioè che riuscì a mettere persino della dinamite nella tazza del water in una stanza a un certo punto l'Holiday Inn decise che in nessuna città americana gli U avrebbero mai più avuto diritto ad avere una prenotazione o una stanza insomma e lo stile sregolato di vita di Kit Moon poi è raccontato da Annette anche con grande dolore e sofferenza con questa anche Eh, voglia desiderio che è tipico di noi donne no di aiutarlo nei momenti in cui lei si accorgeva che le sue ossessioni anche le sue paranoie perché poi kit moon era un personaggio che aveva anche delle fasi down tipiche anche di chi ha questi alti e bassi caratteriali molto depressive autodistruttive quindi lei Non sapeva come fare per aiutarlo, le è rimasta vicino, tra l'altro hanno anche vissuto per un periodo in California, un momento in cui però Kit Moon secondo me non stava molto bene, infatti poi è rientrato a Londra ma purtroppo sappiamo tutti che eh, nel 78 è, è mancato ugualmente, però in ogni caso... Lei è stata una compagna fedele, attenta anche, che insomma cercava anche di non essere troppo noiosa, ma cercava anche di avere un atteggiamento materno o forse, dice lei in un'intervista, forse in certi momenti ero anche paterno perché mi incavolavo con Kit quando mi accorgevo che lui aveva questi questi eccessi, queste cose così davvero brutte nei confronti di chi gli stava vicino me inclusa perché poi lei si lascia anche andare dicendo che a volte insomma, piangeva lui non accettava come spesso accade no? quando si litiga nelle coppie in questo caso pensiamo a una coppia molto disfunzionale quindi lui non accettava i consigli e i tentativi di Annette di, di, insomma, di calmarlo di dirgli non fare questa cosa e naturalmente questo era fonte poi di, di malattie umori nella coppia, ciò nonostante appunto lei è rimasta accanto a Kit Moon. Kit Moon che era già stato sposato proprio nei primi anni degli U e c'è chi dice che questa sua, l'abbandono insomma della prima moglie Kim in qualche modo le aveva dato anche un figlio Kit, anzi una figlia femmina Mandy Moon che lui amava molto ecco a suo modo perché in quegli anni era sempre in giro in tour con Liu, però insomma era profondamente innamorato della prima moglie e voleva un sacco di bene alla figlia, però naturalmente vivere accanto insomma a Kit Moon non era una cosa semplice e questo ha fatto sì che poi insomma il matrimonio finisse quindi poi la seconda diciamo compagna importante è stata Annette e per tre anni ehm, è stato anche una sorta di fidanzato di Pamela Desbarres la famosa diciamo gruppi che poi ha anche scritto molti libri, anche lei è un personaggio interessante, insomma, eh, che in quegli anni eh, è stata molto vicina a Kite, tra l'altro nei suoi libri ha anche detto che mh, di notte eh, è capitato che si svegliasse nel cuore della notte proprio gridando, aveva degli incubi e tra l'altro una Uno dei motivi di di grande sconvolgimento, anche ennesimo, inesorabile della sua psiche, è stato un incidente. Questo incidente eh, riguarda eh, la macchina di Kit Moon, eh, una Bentley all'epoca, guidata purtroppo da Kit che in quel momento era ubriaco fradicio e, e durante delle manovre che evidentemente gli sfuggivano aveva investito incidentalmente un suo autista che era anche diventato un amico, una guardia del corpo, un tuttofare. Si chiamava Neil Boland e naturalmente poi c'è stata anche un'indagine giustamente insomma, ma nonostante poi Kit in qualche modo fu assolto dall'accusa di omicidio colposo perché era ubriaco questo fatto ha fatto sì che poi purtroppo invece di uscire di trovare la forza insomma di uscire dai suoi malesseri vi ricadde inesorabilmente questa cosa oltre a Pamela Desbares, viene ripresa ancora anche da Annette Walter-Lex negli ultimi anni di vita di Kit Moon che ricordiamolo è stato un grandissimo batterista e adesso ci ascoltiamo questo pezzo che credo non abbia bisogno proprio di presentazione dall'album epico Live at Leeds.
1: it seems his musical dreams ain't quite so bad should be.
0: Voi capite che io ho gioco molto facile se sostengo che gli Who sono stati in quel momento la più grande rock and roll band del pianeta. Non temo altri paragoni perché ci sono stati altri grandissimi, ma secondo me in quel momento non c'era nessuno come loro. E queste citazioni live da Tommy, veramente in un album tra l'altro epico che ha già compiuto. Più di 50 anni, ha già più di 50 anni Live at Leeds, eppure è ancora considerato un masterpiece assoluto. Eh ehm, Il gioco mi riesce molto facile, ma non è che voglia sfidare altri gruppi o grandi artisti. Mi interessa tornare a monte e cioè parlare di questo libro di Annette Walter-Lex, il cui sottotitolo è A Rock Noir Romance. Proprio perché era stata una storia romantica la sua con Kit Moon, ma anche molto rock per lo stile di vita che lui conduceva e che in qualche maniera ha avvolto anche lei e noir purtroppo per la fine tragica. In questo libro ci sono anche molte immagini, ve lo dico subito, ma anche scatti inediti molto molto intimi e cose ancora più pregiate, insomma come... Lettere bigliettini che Kit spediva o inviava ad Annette Walter Lex. Annette che ricorda che all'inizio quando insomma, mh, lei e Kit si vedevano, insomma lei dormiva da lui le prime volte, eh, si stupiva del fatto che il manager Kit Lambert entrasse ogni tanto a casa di Kit e davvero non dicesse nulla nonostante Kit avesse sovente l'abitudine di lasciare tutto in disordine, di di spaccare anche lui delle cose in casa sua, cioè veramente c'erano degli eccessi comportamentali che Annette racconta dicendo io in quel momento mi stavo accorgendo che mi stavo innamorando, insomma, ma di anima, non solo di con il corpo di kit moon e che da un lato come lui mi aveva già chiesto di essere io volevo essere la sua compagna la sua fidanzata però dall'altro avevo anche bisogno di, di rifletterci su e glielo dicevo e allora lui diventava proprio anche un po paranoico si metteva in ginocchio mi pregava ti prego stai con me non lasciarmi io ero innamorata, anzi stavo innamorandomi sempre di più profondamente di Kit Moon, ma nello stesso tempo questo tipo di vita mi lasciava un po' sbigottita. Insomma, ero preoccupata anche no, di andarmi a ficcare in una situazione poco serena per me. Nonostante io fossi giovane e anche insomma, in carriera, ero una ragazza tutto sommato tranquilla che voleva poi da una relazione soprattutto serenità e affetto e stabilità stabilità con una rock star a priori è difficile averla soprattutto in quegli anni a cui si riferisce Annette in cui gli U comunque sono ancora sulla cresta dell'onda e soprattutto fanno dei tour ancora lunghissimi nonostante le prime insofferenze come già detto nella band inizino a scorrere e una di queste lettere che Annette trascrive nel suo libro Edikit e all'inizio della loro storia scrive alla ragazza Mia cara Annette Sono sempre stato via per lungo tempo ma ho sempre cercato di tornare a casa da te il prima possibile Ti prego, aspettami anche questa volta So di non avere alcun diritto per chiedertelo, ma ti amo tantissimo, cocca il tuo coccolo kit. kit. Questa praticamente è una sorta di traduzione in italiano di una lettera, di una delle lettere che lui le scriveva nel momento in cui magari, e lei lo dice, io capivo che eh, insomma, qualcosa non andava, insomma, non ero proprio tranquilla. Anche perché, tra le altre cose, Annette racconta che lei percepiva che Kit era innamorato di lei, però nello stesso tempo, quando era lontana in tour, era circondato da altre donne. Insomma, diciamo che la fedeltà non era proprio nello stile comportamentale di Kit Moon, che era anche grazie all'entourage, ma in qualche maniera anche... Insomma, il fatto di dover sempre bere o avere un certo tipo di, anche di, di stile, insomma, no? che oramai era diventato, secondo Annette e secondo anche altri, una maschera a un certo punto, no? non, non riusciva più a essere completamente se stesso nel momento in cui doveva essere Kit Moon in giro in tournée con gli U o nelle varie feste in cui addirittura prendeva la Rolls Royce e decideva di entrare dentro la piscina per fare così un colpo di teatro alla Kit Moon e questo faceva sì secondo anche Annette che moltissime persone eh, ammirassero anche Kit no? che era diventato Un personaggio che andava anche oltre alla musica e alle sue capacità di batterista e alla bravura degli Who, ma proprio anche un personaggio quasi hollywoodiano per certi aspetti, incredibile. E molti se lo corteggiavano, molti altri non lo sopportavano più a un certo punto, e poi c'erano certamente dei problemi economici, lui insomma, a causa anche dei suoi eh, diciamo, disastri poi doveva mh, perdere moltissimo denaro, tanto che gli U all'inizio non, non erano quasi ricchi, anzi per niente, perché poi spaccare gli strumenti, cosa che... Pete Townshend aveva iniziato a fare, ma mh, con una concezione totalmente diversa, nel senso che lui proveniva da studi eh, all'Istituto d'Arte e aveva conosciuto Metzger, che era questo artista, insomma questo sperimentatore, che sosteneva che distruggendo anche delle opere, e nel caso di gli strumenti musicali sul palco il messaggio che si lanciava io ve lo sto dicendo in soldoni in sintesi ma c'era dietro una filosofia che poi è stata anche studiata il messaggio era Distruggere per ricostruire no? un mondo nuovo. Quindi la concezione che poi è stata raccolta solo in parte dai fan degli U che si esaltavano no? quando Pete spaccava gli strumenti, Kit spaccava a sua volta la batteria o venivano incendiati. No? Vi ricordate anche la famosa sfida tra Pete Townshend e Jimi Hendrix no? sul palco? E mh, queste cose poi venivano eh, prese come un modo per esaltare ulteriormente il pubblico, eh, c'erano dietro dei ragionamenti, anche se in realtà poi alla fine avevano anche provocato danni economici enormi agli U che forse erano anche poi a un certo punto stati gestiti dal manager Kit Lambert che anche lui da un lato era stato eh, fondamentale per il successo della band e, e soprattutto per ispirare Townshend a livello compositivo no? era stato lui a dirgli impegnati, scrivi una rock opera come Tommy, Quadrofigna e, 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 e i capolavori che oggi apprezziamo ancora, insomma cose uniche dei masterpiece ma ehm, poi anche Kit Lambert aveva moltissimi problemi, anche lui è morto incidentalmente, anche lui era preda di droghe, di un lifestyle sopra le righe e insomma, diciamo che forse l'unica persona un po' equilibrata lì dentro era Roger Daltrey, ecco, che è sempre stato sicuramente una rockstar, uno che amava le belle donne, uno che è un grandissimo interprete, che però nello stesso tempo insomma, ha saputo anche fare delle scelte personali ma anche economiche nella sua vita con il cervello. insomma. No? Infatti, proprio nel periodo di quadrofinia che abbiamo citato, C'erano continuamente delle discussioni molto accese anche con Pete Townshend che stava andando a sua volta alla deriva e Roger lo tentava anche insomma con un po' di gesti violenti perché poi ricordiamo anche una chitarra fracassata in testa. Insomma, si cercava di eh, arrivare a dei compromessi o a far ragionare persone irragionevoli anche in virtù di queste sostanze, insomma, che fosse alcol, che fosse cocaina, che fosse eroina in quegli anni era uno schifo da questo punto di vista e eh? quindi voi immaginate d'oltre l'unico insomma, de- nel focus del, del lavoro anche in studio di registrazione circondato da dei pazzi insomma no? e io lo capisco molto bene Roger ha sempre avuto tutta la mia approvazione credo che oggi poi anche Townshend se ne renda conto insomma lui stesso ha vissuto anni difficili. E nel libro di Annette Walter Lex, tra le altre cose, si parla anche, ci sono degli aneddoti anche eh, del rapporto tra Kit Moon e gli Hu, insomma, no? Lei si rende benissimo conto, tornando a Monte, che quando Kit è in tour la fedeltà non esiste e questo è un altro motivo. Insomma, anche se lei dice, ok, c'era stato il 68, ok, stavo con una rockstar, Io stessa facevo parte di un mondo dello show business, quindi conoscevo benissimo le dinamiche, no? Non ero la Vergine Maria. Però, insomma, questo, questo fatto mi faceva soffrire. E tra l'altro questo... Aspetto anche dell'infedeltà era stata a sua volta una motivazione che aveva fatto sì che Kim, la prima moglie di Kit Moon, lo abbandonasse a un certo punto e tra l'altro lei si è sposata poi rimanendoci una vita intera con Ian McLagan e quindi eh, evidentemente c'erano dei musicisti che poi insomma erano comunque più posati, più equilibrati ecco, di Kit Moon e purtroppo mh, Kit aveva questa sua personalità effervescente che poi in un certo contesto straripava ecco, anche il suo malgrado e una cosa bellissima che dico subito adesso, perché poi temo, io vado sempre molto a braccio, queste mie trasmissioni sono in diretta, quindi io non rivedo mai nulla, vado proprio sulla scia dell'emozione, perché preferisco un refuso, ma eh, detto col cuore, insomma, scivolato via con l'anima, anche perché per me gli sono la vita, la vita che scorre ancora dentro di me, e... Mh, la cosa bellissima degli Who, ossia di Pete e Roger ultimamente, ma anche per un periodo di John and Twistole, è che ogni volta che hanno eh, fatto un album o addirittura ha fatto un tour e la scritta si trova anche sugli stessi biglietti stampati o sul programma di sala, tutti i diritti che vanno agli Who includono la figlia di Kit Moon, Mandy, e il figlio di John and Twistle, dopo la morte di John ovviamente, Chris and Twistle. Quindi questa è stata una loro scelta, cioè quella di continuare a ragionare come se Kit e John fossero ancora presenti e quindi tutti i proventi di tutto quello che gli U hanno fatto, e probabilmente speriamo torneranno a fare ancora, ehm, vanno equamente divisi. Agli eredi ovviamente di Moon e di Entwistle. Questo è un aspetto umano che fa sì che io ami gli U nella loro conflittualità e nel casino esistenziale eh, moltissimo e che li ami più di ogni altra cosa insomma, che esista nel pianeta rock. Anche un'attitudine personale, la mia c'è anche stata poi una storia forte personale. E anche quella che Annette Walter Lex racconta è molto personale. Ecco quindi, se volete eh, saperne di più del kit Moon e degli Who musicali, questo libro è un corollario. Ecco, ci sono fior di biografie in inglese molto belle, ma questo è un di più. E rivela cose importanti, tra cui una ben nota, credo a molti fan degli U, eh, passione di Kit Moon per i Beach Boys. Ed eccolo interpretare il brano Don't Worry Baby, di cui vi parlerò tra poco. parlare di Two Side of the Moon, dicendovi che poi anche Annette Walter Lex ne parla perché? Perché nel momento in cui eh, Kit Moon. Registra quello che è e resta il suo unico album solista, è un album tra l'altro di cover. Lui omaggia addirittura anche i Beatles, no? oltre ai Beach Boys. C'è molta gioia anche in questo album, che tra gli altri è prodotto addirittura da Male Evans, che è un uomo fondamentale insomma, nell'esistenza dei Beatles stessi. No, e è un album che esce nel marzo del 1975. Ed è ovviamente pubblicato sempre per la MCA e Polydor, un po' come gli album degli Who. E niente, Kit praticamente racconta a Annette che non aveva mai pensato necessariamente a un album solista, però poi ha visto che John Twist, il bassista degli Une, aveva già pubblicati alcuni, no? o meglio, aveva pubblicato mh, tre o quattro anni prima Smash Your Head Against the Wall e aveva messo su anche un po' un suo gruppo, diciamo, alternativo, no? E lo aveva fatto proprio per un piacere personale, no? Perché chiaramente... Poi non è che facesse i numeri e gli introiti degli Who. Però lui insomma, ha detto, vabbè, lo faccio anch'io. E tra l'altro era talmente amante della musica dei Beatles, amico di Ringo Starr, no? che lo ha aiutato anche durante eh, la registrazione di Two Side of the Moon e anche am- amante, appassionatissimo del surf rock dei Beach Boys, che insomma, questa esperienza era stata divertentissima da un lato per lui come racconta Annette ma anche un'esperienza abbastanza sostanziale perché molti dicono eh vabbè un dischetto sì ho capito però oltre a Ringo Starr c'erano Harry Nilsson, David Bowie, Joe Walsh degli Eagles, Jim Keltner alla batteria, Klaus Vorman, ecco che tornano anche figure Beatlesiane molto note, molto importanti e molti altri insomma no? Tra l'altro John Lennon diede a Kit Moon la canzone Move Over Mrs. L, ancora prima di di inciderla lui, quindi voi vi rendete anche conto del rapporto che c'era in quel momento tra Kit Moon e i Beatles? E tra l'altro ecco, in quella fase, visto che abbiamo parlato anche di Harry Nilsson, di John Lennon e di um, Ringo Starr, c'era stato anche il famoso Lost Weekend a Los Angeles e anche Kit Moon era ovviamente coinvolto in questo weekend insomma, in cui ne avevano un po' combinate di tutti i colori a un certo punto era anche intervenuta la polizia. E al di là di questo aneddoto sul quale, devo dire, Annette si sofferma molto poco, anche perché a un certo punto del libro comincia un po' a infastidirsi insomma, dei lati diciamo, meno illuminanti del, di Kit, il suo ex compagno, e tende poi man mano a ricordarlo con grande tenerezza fino ovviamente a quel maledetto 7 settembre 1978 dopo tra l'altro che loro due erano stati a una festa insieme a Paul McCartney e a Linda McCartney. E, mh, I dettagli sulla morte di Kit sono scritti in tutte le biografie, e si parla di un introito di pasticche e di alcol e comunque sia anche Annette ovviamente ne parla, Però il racconto che ne esce è proprio di grande, grande affetto. Il ricordo di una ex compagna che a distanza di anni, e di sicuro non lo fa per denaro, eh, sceglie di omaggiare a suo modo, attraverso queste sue memorie, anche moltissime foto, lo abbiamo detto, lettere, e aneddoti intimi, eh, un uomo che lei ha amato molto, una di quelle storie disfunzionali che oserei dire purtroppo un po' tutte noi prima o poi abbiamo avuto. Nel suo caso un grandissimo personaggio, un'autodistruttività che era il rovescio della medaglia, di tutta la luce che Kit Moon è riuscito attraverso il suo drumming, ma anche la sua personalità così energica a regalare al mondo e alla nostra vita. E io voglio salutarvi con un brano live tratto da The Kids Are All Right, eh, The Kids Are All Right che poi è uscito anche in anni più recenti con degli extra perché nel frattempo è morto anche John Twistle. quindi ci sono state anche delle eh, aggiunte interviste ma anche filmati in epoca, d'epoca aggiunti eh, inediti eh, però insomma, per me resta uno dei migliori film rock mai usciti Lo ha realizzato Jeff Stein, che era un fan degli U, che un giorno li incontra in un backstage dopo un concerto e dice loro io vi adoro, voglio fare, vorrei fare un docufilm su di voi. Cosa mi rispondete loro, che hanno sempre avuto questa caratteristica, io ne sono una testimone vivente, ma sono solo una dei tanti, credetemi, di avere questo rapporto umano forte con i loro fan. Lo stesso Matt Kent, che per anni è stato il fotografo ufficiale e ha curato prima poi di fare una carriera anche sua eh, solista Insomma, con altri grandi artisti e grandi band ha curato il primo sito web degli U e ha un loro fan e quindi loro hanno sempre avuto questa capacità di considerare i fan come una famiglia allargata e questa cosa è bellissima sin dai tempi di Kit Moon e Annette Walter-Lex in questo libro che vi ricordo Si intitola The Last Four Years, A Rock Noir Romance, Annette Walter-Lex in Conversation with Spencer Brown. Un libro di cui abbiamo parlato stasera, che trovate ovviamente solo in lingua inglese, ma lo trovate anche sulle piattaforme, potete scaricarvelo e quant'altro. Non è un libro, diciamo, patinato, curatissimo, ma è un libro spontaneo, sincero, e ci racconta gli ultimi anni di Kit Moon narrati da una delle donne più importanti della sua vita, indubbiamente. Arriviamo a questo live registrato appositamente per The Kizarro Right, che poi uscirà postumo purtroppo perché Kit nel frattempo muore. E la cosa stranissima è che in questo live andatevi a rivedere The Kizarro Right per me è veramente. Una pietra, ecco, è come la tavola di Mosè sul Sinai, per me. Quando parlo degli U, cito sempre il film di Jeff Stein nella sua versione originale, è stranissimo immaginare che Kit, dopo questo momento live, agli Shepperton studio di Londra con anche un annuncio all'ultimo minuto fatto dalle radio e un'orda di fan che sono andati là facendo la fila perché poi loro avevano bisogno di registrare questi live per il film no, che mancava di questi pezzi live più recenti e quindi hanno invitato tutti i loro fan che in pochissimi neanche una, in una mezz'ora sono piombati là e hanno registrato e assistito gratuitamente a questo show che poi gli show sono stati due ma comunque insomma la cosa incredibile è immaginare che dopo una prova simile Kit sarebbe mancato ecco questa cosa è incredibile e la stessa incredulità in qualche maniera viene espressa con grande anche rammarico e profondità da Annette Walter-Lex e Quello che Annette vuole dire è che resta a distanza di tempo il ricordo della grandezza immensa, eterna di Kit Moon e anche questo senso di amarezza e del non essere riuscita, cosa che purtroppo in tanti non non si riesce a fare soprattutto quando c'è un malessere così radicato, così profondo dentro a certe personalità, a evitare il peggio. Io con questo live vi saluto e spero che abbiate sentito la vitalità, l'eternità, ripeto questo termine ancora una volta, del grandissimo Kit Moon e la magia degli U che è nient'altro che la magia del rock che noi su ADMR celebriamo. Buon ascolto e a lunedì prossimo.